0: Vítejte pri počúvaní podcastu Spoznávame Bibliu. V každej relácii sa venujeme inému biblickému textu a postupne prechádzame celou Bibliou. V dnešnom programe budeme rozoberať biblickú knihu žalmy. Milí poslucháči, v dnešnej relácii sa dostávame k 36. žalmu, kde v prvom verši čítame Zbor majstroví od hospodinovho sluhu Dávida. Tento žalm nám podáva obraz ľudského srdca, ktoré je skazené. Možno tomu neveríš, milý poslucháč, ale každý človek má skazené srdce. Jeremiáš píše v 17. kapitole v 9. verši. Nadovšetko klamlivé je srdce, jej nenapraviteľné. Kto sa v ňom vyzná? Našťastie, Boh má liek na problém srdca. Čítajme druhý verš. V srdci bezbožníka prehovára zloba a Božia bázeň chýba pred jeho očami. Septuaginta, čo je grécky preklad 70. židovských učencov v Egypte, prekladá tento verš nasledovne. Bezbožník má zjavenie zloby vo svojom srdci. Čo je tým zjavením zloby v srdci? Je to stará prirodzenosť, ktorú má každý, adamovská prirodzenosť. V Matúšovi 15.19 Pán Ježiš Kristus hovorí. Zo srdca totiž vychádzajú zlé myšlienky, vraždy, cudzoložstva, smilstva, krádeže, falošné svedectvá a rúhania. Z ľudského srdca vychádza sama háveť. Božia bázeň chýba pred jeho očami. Tieto slova Pavol cituje v Rimanom 3.18. To je zjavenie bezbožníka. Bezbožník má zjavenie zloby vo svojom srdci. Tá stará prirodzenosť ovláda ľudstvo. Tým, čo vravia, nechaj sa viesť vlastným svedomím. Chcem povedať, svedomie ťa nevedie. Duch svetý ťa vedie. Svedomie je ako barometer, podľa ktorého vieš, či to, čo si urobil, je správne alebo nesprávne. Nechaj sa viesť duchom svetým. Svedomie ťa bodne, keď urobíš niečo zlé. Tretí verš. Je príliš samolúby, aby uznal a znenávidel svoju vinu. Matthew Henry uvádza v tejto súvislosti zaujímavú myšlinku. Píše, že hriešnici sú seba zničujúci. Sú seba vďaka tomu, že sami sebe lichotia. Satan by ich nemohol podviesť, keby nepodvádzali sami seba. Vydrží však tento podvod navždy? Nie. Príde deň, keď hriešnik sa nedá podviesť, keď svoju neprávosť si sprotiví. Myslím si, že jedna z vecí, s ktorou zatratiny budú musieť žiť celú večnosť, je stará prirodzenosť, ktorú znenávidia. Stane sa to ich malým peklom, ktoré budú mať pod svojou kožou. Štvrtý verš Slová jeho úst sú samá podlosť a klam. Prestal konať rozvážne a správne. Raz na golfe som stretol príjemne vyzerajúceho muža, ktorý sa vzdal výborného postavenia. Všetko, čo vyšlo z jeho úst, bola podlosť. Každým dýchom bral Božie meno nadarmo. Slová jeho úst sú samá podlosť a klam. 5. verš. Na svojom lôžku vymýšľa neprávosť. Dáva sa na nedobré cesty, neštíti sa zlého. Na svojom ložku vymýšľa, čo zle urobí na druhý deň. Je to odstrašujúci obraz. V nasledujúcich veršoch máme obraz toho, aký je Boh. Verše 6 až 8. Hospodin, tvoje milosrdenstvo siaha po nebesia a tvoja vernosť až goblakom. Tvoja spravodlivosť je ako Božie vrchy, tvoje právo je ako morské hlbiny. Ty, hospodin, zachraňuješ ľudí i zver. Bože, aká vzácna je tvoja milosť! Ľudia sa utiekajú do tône tvojich krídel. Toto sú nádherné slova. Toto je Boh, ktorého človek odmieta. Toto je Boh, pred ktorým ľudia nemajú bázeň. Bezbožníci nepoznajú tohto Boha a nemajú šajnu, aké je to byť pod jeho krídlami. To je miesto, kam sa utiekajú spravodliví. Rád rozprávam o hospodinových krídlach. V knihe Exodus 19.4 Boh povedal Izraelitom. Sami ste videli, čo som urobil Egyptanom, ako som vás niesol na orlých krídlach a priviedol k sebe. V jeho krídeli je ochrana, bezpečie, odpočinok a teplo Božej lásky. Ježiš povedal. Matúš 23.37 Jeruzalem, Jeruzalem, ktorý zabíjaš prorokov a kameňuješ tých, čo boli poslaní k tebe. Koľko rád som chcel zhromaždiť tvoje deti, ako sliepka zhromažďuje svoje kuriatka pod krídla a nechceli ste. Toto je Boh, ktorého veľa ľudí dnes odmieta. Prejdeme k 12. a 13. veršu. Nech ma nepošliape pät noha pyšného a neodoženie ma ruka bez božníkov. Tam padli páchatelia neprávosti, zrútili sa a nemôžu vstať. Dávid sa modlí k Bohu, aby mu naďalej dával milosrdenstvo a milosť, aby nepadol pod rukou bezbožníkov. Je to niečo, za čo by sa mal modliť každý veriaci. Žijeme v bezbožnom, podlom svete. Mojou modlitbou vždy bolo, o Bože, nedaj mi padnúť do ruk bezbožníkov. 37. žalm približuje Dávidove skúsenosti a zaznamenáva budúce požehnanie pre zvyšok Izraela. Je napísaný formou akrostichu, čiže každý verš začína písmenom hebrejskej abecedy. Tento žalm má 40 veršov, čo znamená, že dva verše vždy začínajú rovnakým písmenom hebrejskej abecedy. Napríklad, dva verše začínajú písmenom Alef, dva verše písmenom Gimel, a tak ďalej postupne celou abecedou. Bol to dobrý spôsob, ako učiť deti. Tento žalm bol celé roky veľkým požehnaním pre Boží ľud, hoci sa niekedy nesprávne aplikoval. 37. žalm, prvý a druhý verš. Nerozčuluj sa nad ničom nikmi. Nežiarli na p- napáchateľov bezprávia. Veď rýchlo uschnú ako tráva a zvednú ako zelená bylina. Davida veľmi trápil blahobyt ničomníkov a páchatelov bezprávia. Touto témou sa zaoberá 73. žalm a je to téma, ktorú nájdeme aj na iných miestach v Starej zmluve. Prečo sa bezbožným ľuďom darí? V Starej zmluve Boh prislúbil veriacim pozemský a materiálny blahobyt. Neprisľúbil to veriacim dnes. Naša nádej je v nebi, nie na zemi. Ale nádej Izraela bola na zemi. človek sa v tej dobe rozliadol a videl, že bezbožníkom sa darí. videl ako dážď políva role bezbožníkov a ako ich polia prekvitajú, zatiaľ čo na opačnom konci ulice žil spravodlivý, ktorý bol chudobný a ktorý prežíval ťažké chvíle. bolo to ťažké pochopiť. dávid dospel k záveru, podobne ako asaf v 73. žalme, že jedného dňa bezbožníci zvednú ako zelená bylina. Pred pár rokmi som mal v zbore ľudí, ktorí nevedeli pochopiť, prečo Boh dovolil Hitlerovi, aby robil to, čo robil. Veď skoro vyhral druhú svetovú vojnu. Prečo Boh dovolil Mussolinimu robiť to, čo robil? Ale kde sú títo ľudia dnes? Dajme Bohu čas. Bude jednať s bezbožníkmi. To, čo musíme zobrať do úvahy, je ich koniec. Ak ťa to trápi, čo vidíš okolo seba a ako sa bezbožníkom darí, je niekoľko vecí, ktoré môžeš urobiť na riešenie svojho problému. Tretí verš. Dúfaj v hospodina a konaj dobro. Bývaj vo vlastnej krajine a zachovávaj vernosť. Toto bolo zasľúbenie Božemu pozemskému ľudu. Povedal im, netrápte sa bezbožníkmi. Dúfajte vo mňa a ja sa o vás postarám. Štvrtý verš. Raduj sa hospodinovi a dá ti po čom túži tvoje srdce. Toto bolo zasľúbenie pre Izrael, ale takisto sa týka nás dnes. Nie som si istý, že požehná tvoj biznis, ale už ťa požehnal duchovným požehnaním a zahrnie ťa všetkým duchovným požehnaním, ktoré dokážeš pojať. Všimnime si, čo máme robiť. Máme sa radovať v pánovi. Potom je tu niečo ďalšie, čo môžeme robiť. 5. verš. Zver svoju cestu hospodinovi, dôveruj mu a on sa o všetko postará. Zver svoju cestu hospodinovi. Veľa kresťanov Boha kritizuje a obvinuje, ale nezverili svoju cestu hospodinovi. Dôveruj mu a on sa o všetko postará. Daj Bohu čas. On bude konať a postará sa o všetko v tvojom živote. Boh je dobrý, milý poslucháč. Pohanská predstava o Bohu je taká, že je to hrozná bytosť. Ich modly sú ohyzdné. Veľa kresťanov má taký pohľad na Boha. Predstavujú si ho ako nejakého podlieka, ktorý na teba každú chvíľu skočí. On nie je taký, milý poslucháč. Miluje ťa. Chce ťa spasiť, ale musíš mu zveriť svoju cestu. 7. verš. Utíš sa pred hospodinom, vyčkaj na neho a nerozčudli sa nad tým, kto má úspech a nad tým, kto je zákerný. Tu je ďalšia vec, čo máme robiť. Utíš sa pred hospodinom, vyčkaj na neho. To je nádherné. Keď sa bezbožníkom darí, neplaš sa. Keď sa im vydaria skazené úklady, nech ťa to neznepokojuje. Nebuď z toho podráždený. 8 verš. Prestaň sa hnevať a zanechaj zlosť. Nerozčuľuj sa. Vedie to len k zlému. Prestaň sa hnevať. Nestrácaj nervy. Ak urobíš niečo zlé, nenamýšľaj si, že ti to prejde. Ak sa budeš pokúšať o to, aby ti to prešlo a ak si boži dieťa, dostaneš sa len do problémov. 9. verš. Veď ničomníci budú vyhubení, ale tí, čo očakávajú hospodina, budú vlastniť krajinu. Boh sa o to postará, aby tí, čo na neho očakávajú, sa stali jedného dňa dedičmi zeme. Bezbožníkov čaká koniec. 11. verš. Pokorní však budú vlastniť zem a budú sa radovať z hojnosti pokoja. Pokorný jedného dňa zdedia zem. Počul som raz jedného kazateľa, ktorý povedal, Boh spasí toľkých ľudí, že tu na zemi nebude pre nich dosť miesta. A preto utvoril nebo, aby sa postaral o ten nadbytok. Nebo nie je pre nadbytok, je pre církev. Izrael zdedí zem. Povedať niečo také svedčí o beznádenom zmetku v Božích zámeroch. 14. verš. Bezbožníci tasie meče a napínajú luky, aby zrazili bedára a chudobného a pozabíjali tých, čo žijú statočne. Písmo jasne hovorí, že ak sa chytáš meča, mečom zahynieš. 16. verš. Lepšie je to málo, čo má spravodlivý, než hojnosť, čo majú mnohí bezbožníci. Počas svojho života som veľa cestoval, a bol som v domácnostiach veľmi chudobných veriacich ako aj veľmi bohatých. Mojou skúsenosťou je, že najšťastnejší veriaci sú tí, ktorí toho veľa nemajú. Zdá sa, že Boh na to dohliada. 20. verš No bezbožníci zahynú. Nepriatelia hospodina sa pominú ako pôva plúk, rozplynú sa ako dym. Bezbožníci zahynú. Netráp sa ich blahobytom. To je Božia starosť a On sa postará. 23. verš Hospodin upevňuje kroky človeka, v jeho ceste má záľubu. Hospodin upevňuje kroky človeka. To znamená, že ho postaví na skalu a tou skalou je Kristus. V jeho ceste má záľubu. Má Boh v tebe záľubu? Boh mohol ukázať najoba, ktorý v žiadnom prípade nebol bez riechu, ale Boh v ňom mal záľubu. 29. Verš Spravodliví budú vlastniť krajinu, budú v nej bývať na veky. Tento verš nám znovu hovorí, že Boh splní svoje prísľubenie, ktoré dal Abrahámovi a deťom Izraela. Prisľúbil im pozemské požehnanie. Tebe, či mne to neprisľúbil. My sme požehnaní všetkým duchovným požehnaním. Budeš zmetený, ak veríš, že Boh ti prislúvil pozemské požehnanie. Je pravda, že veľa kresťanov sa teší materiálnym veciam, ale to je niečo navyše. To je pridané požehnanie. A ak ťa Boh tak požehnal, máš ohromnú zodpovednosť. Je mi ľúto niektorých bohatých kresťanov, ktorí nepoužívajú peniaze tak, ako Boh chce, aby ich používali prejdime k 37. a 38. veršu. Zachovávaj bezúhonnosť a dbaj o úprimnosť, lebo budúcnosť patrí pokoja milovnému. Odbojníci budú celkom vyhubení, budúcnosťou bezbožných je záhuba. Bezúhonosť spočíva v tom, že dôverujeme Bohu a spoliehame sa na Jeho spásu. Bezúhonému patrí pokoj. Boh sa o to postará. Budúcnosťou bezbožných je záhuba. Hriešnici budú vyhubení a bezbožníci zahynú. Pamätajme na to. Je to také isté ako zákon gravitácie. Dostávame sa teraz k 38. žalmu, ktorý patrí medzi tzv. kajúcnické žalmy. Ide o Dávidovo vyznanie a týka sa telesnej choroby. Dávid bol veľmi chorý. Telo mu chradlo. Nemáme žiaden záznam, že by mal túto chorobu, ale už predtým sme videli, že ďakoval Bohu za uzdravenie. 38. žalm, 2. verš. Hospodín, netrestaj ma vo svojom hneve. Nekarhaj ma vo svojom rozhorčení. Dávid sa vo svojom trápení modlí, aby ho Boh netrestal vo svojom hneve. 3. verš. Veď tvoje šípy uviazli vo mne a tvoja ruka doľahla na mňa. Toto je skutočný rozsudok. Štvrtý verš. Pre tvoj hrozný hnev nie je zdravého miesta na mojom tele. Ani moje kosti nie sú v poriadku pre môj hriech. Dávidova telesná choroba je dôsledok hriechu. Piatý verš. Veď previneniami mi prerásti cez hlavu, je to ťažké bremeno, Ťažšie, než unesiem. Milý poslucháč, nedokážeme uniesť svoje bremená a už vôbec nie bremeno hriechu. Musíme to bremeno dať Bohu. Verše 6 až 9 Páchnu a hnisajú mi rany pre moju nerozvážnosť. Zohnutý som a veľmi skľúčený, smutne sa vlečiem celý deň, lebo mám bedra celkom zapálené a zdravého miesta niet na mojom tele. Som otupený a nesmierne zdrvený. Kvíliacím srdcom na nariekam. Po chorobe, ktorá bola dôsledkom jeho nerozvážnosti, nasledovala duševná skľúčenosť. V prvom zbore, v ktorom som slúžil, bol jeden lekár. Raz ma zavolal do svojej ordinácie a ukázal mi tento žalm. Povedal, veľa ľudí je presvedčených o tom, že Dávid trpel pohlavnou chorobou. Povedali mi to aj na lekárskej fakulte, ale neverím tomu. Spýtal sa ma, čo si o tom myslím. Súhlasil som s ním, že tú diagnózu neakceptujem. Čo sa týka prorockého aspektu tohto žalmu, niektorí ho vykladajú ako opis stavu, v ktorom sa nachádzal Kristus, keď bol na kríži. Že keď nie sú naše hriechy, takisto nie sú naše choroby a vlastne vzal do svojho vlastného tela všetky choroby ľudstva. To nemôže byť pravda, pretože choroba je dôsledok hriechu a v ňom nebolo hriechu. Lukáš píše ohľadom jeho narodenia. Aniel je odpovedal. Duch Svetý zostúpi na teba a zatúni ťa moc najvyššieho a preto aj dieťa bude sveté a bude nazvané Boží syn. Bol svetý. Nenarodil sa s riešnou prirodzenosťou. Otec povedal o kristovom pozemskom živote. Ty si môj milovaný syn, v tebe mám zaľúbenie. A k koncu svojho pozemského života pán Ježiš povedal, kto z vás ma usvedčí z riechu? Ježiš bol svetý, nevinný a oddelený od riechu. Nemohol by byť nepoškvrneným baránkom, obetovaným za naše riechy, keby bol postihnutý chorobou. Choroba je dôsledok riechu. Kristus bol svätý, keď išiel na kríž. Počas prvých troch hodín, čo bol na kríži, človek vykonal to najhoršie. Ale počas tých druhých troch hodín Boh vykonal to najlepšie, lebo Kristus vzal na seba hriech sveta. V tomto bode si musíme dávať pozor. Bol to hriech sveta, ktorý Kristus na seba vzal. Keď čítame, že niesol naše choroby, ide o chorobu hriechu. Šimon Peter to potvrdzuje vo svojom prvom liste v druhej kapitole v 24. verši On sám na vlastnom tele vyniesol naše hriechy na drevo, aby sme odumreli hriechom a žili pre spravodlivosť. Jeho ranami ste boli uzdravení. Uzdravení z čoho? Z našich chorôb? Nie. Sme uzdravení z hriechu. Na kríž vyniesol naše choroby a postaral sa o náš problém s hriechom. Jeho telo nebolo postihnuté chorobou. Choroba je dôsledok hriechu a v pánovi Ježišovi Kristovi nebol žiaden hriech. Je to niečo odporné a rúhačské povedať, že Ježiš Kristus bol postihnutý chorobou, keď vysel na kríži. Tí z nás, čo sme prekonali chorobu v našom tele, sa môžu stotočniť s Dávidom v tomto žalme. Je správne, keď svoj prípad najprv predložíme tomu veľkému lekárovi a potom sa objednáme u toho najlepšieho doktora, akého vieme zohnať. Buďme v tejto veci praktickí. Všetku múdrosť a zručnosť, ktorú má lekár, má od Boha. Či si je toho vedomý, alebo nie. Ak sa vám páči program Poznávame Bibliu, budeme radi, ak ho odporúčite svojim známym a dáte like, alebo nás začnete sledovať na facebookovej stránke Poznávame Bibliu. A ak vás niečo oslovilo alebo zaujalo, napíšte nám cez Facebook alebo na adresu www.spoznavame.bibliu-gmail.com